0: Hola, soy Ramiro Cruz, pastor de la Iglesia Mosaico Church aquí en Nashville. Quiero darte la bienvenida a un espacio de enseñanzas teológicas, académicas y prácticas. Espero que tengamos un tiempo increíble durante esta enseñanza y lo puedas compartir. De antemano, quiero darte gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Cuando tenía 17 años, fui a Bolivia para estudiar misiones. 17 años, bueno ya estaba, ya tenía 18, no, no tengo, no tenía 17 y cuando yo llegué a, a Bolivia llegamos todos a una casa porque habían varios estudiantes en esa casa y el mentor, no sé si era el dueño de la casa pero nuestro mentor uh, iba y checaba la casa y el trabajo del mentor es ver qué es lo que realmente está pasando en el corazón de los estudiantes y fue la primera vez que alguien me hizo una pregunta profunda no le puedo decir qué me preguntó porque era tan íntimo y tan profundo pero fue la primera vez que me quedé pensando y dije wow es alguien que realmente le interesa mi salud emocional ahora con eso en mente el salmista David abre uno de sus capítulos increíbles porque David quiere que Dios toque lo más profundo de su corazón. Y quiero que tú y yo hagamos esa oración como David lo hace en el Salmo 139 antes de empezar la predicación. El salmista David dice examíname oh Dios y conoce mi corazón. Ruébame y conoce mis pensamientos. Le das lugar a Dios para que Él toque tu corazón esta mañana. ¿Quieres ser honesto con Dios esta mañana? Para decirle examíname oh Dios. Porque si tú le invitas a Dios a examinar tu corazón. Él va a poner su mano en tu corazón. Y sacar a la luz todo lo que no le agrada. ¿Estás listo? Porque una iglesia emocionalmente sana se pregunta ¿Qué ocurre realmente en tu interior? ¿Qué siente, quiere y desea en realidad? ¿Por qué no soy honesto conmigo mismo? ¿La deshonestidad con nosotros mismos? ¿Nos creamos una realidad virtual que no existe? Porque no somos honestos con nosotros mismos Para enfrentar la realidad donde vivimos y la pregunta es siempre, ¿por qué escojo la superficialidad? Muchos de los cristianos viven cristianismo superficial. Que cuando tú ves abajo no hay absolutamente nada. En vez de ser profundos somos superficiales. Y finalmente, ¿por qué decido vivir como un iceberg? Y quiero mostrarles una foto. A veces mi vida cristiana es como un iceberg con muchas cosas escondidas bajo la superficie del agua. Solo el 10% de un iceberg se puede ver en la superficie. ¿Cuántos de los que estamos aquí solo podemos ver el 10%? Pero cuando navegamos las profundidades, nos daremos cuenta que hemos vivido una vida de hipocresía todos estos años y quiero que veamos hagamos una mirada introspectiva hoy quiero decir una mirada a nuestro interior por eso les dije que si están listos para el chequeo profundo porque vamos a ir profundo esta mañana hay una historia en el libro de génesis la historia de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. En esa historia, en ese jardín no existía nada que esconder. Ese lugar era perfecto porque Dios lo creó para los dos. Para que el hombre y la mujer vivieran en plena comunión profunda. Es por eso que Dios siempre va a estar a favor de la familia. Un hombre y una mujer. Era el lugar donde podían ser reales y vulnerables. Y esto es una analogía de vivir dentro de un círculo honesto. Tu círculo de amistad, tu círculo de matrimonio, tu círculo de familia. Siempre tiene que ser el círculo más honesto. Porque si tú no puedes confiar con la persona con que duermes todos los días. Entonces no hay relación, no hay. Es por eso que siempre he dicho si tú le eres infiel a tu esposa o a tu esposo. Es la persona con quien tú duermes y le eres infiel. Entonces, ¿cómo quieres que te confiemos? Y en ese lugar tan perfecto, tan hermoso, el hombre y la mujer echaron a perder todo. En Génesis 2.25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y no se avergonzaban porque cuando vivimos en un vínculo honesto donde somos vulnerables, donde somos honestos no hay nada de qué avergonzarnos. El único lugar más íntimo es en tu cuarto donde tú te desnudas literalmente y tú puedes ver el cuerpo de tu esposa y tu esposa puede ver tu cuerpo es tan íntimo, tan profundo donde nadie puede entrar en ese momento íntimo. Es por eso que la gente dice. Oh yo puedo estar con este hombre. Con esta mujer. Porque sexo es sexo. No. Es más que sexo. Es íntimo. Dos almas se unen profundamente. Y nadie puede entrar en tu cama. Nadie más. No había vergüenza. Porque la luz de Cristo. De Dios mismo. Cubría un teólogo dice que estaban Desnudos sí pero lo que los cubría era La luz de Dios pero cuando el hombre Pecó y la mujer lo acompañó en su pecado Un teólogo dice que la luz de ellos se Apagó Es por eso que cuando alguien anda en Adulterio o en fornicación la luz se apaga Y el pecado entró ¿Por qué? Por la desobediencia En el capítulo 3 de Génesis Explica la caída del hombre y de la mujer Y en Génesis 3 cap, verso 7 dice Y fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron Del fruto que Dios le dijo que no comieron Y conocieron que estaban ¿Qué? Desnudos En lo íntimo y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algunos dicen que el fruto prohibido no fue una manzana, fueron, Fue un higo porque se cubrieron de hojas de una higuera. Pero escucha, no se parece a nosotros que cuando pecamos contra Dios contra la esposa y el esposo. Contra nuestros hijos. Lo que queremos hacer es cubrir nuestra vergüenza. Porque nos sentimos avergonzados. Pero todo intento de cubrir nuestro pecado. Es muy tonto de nuestra parte. Eso es lo que hacemos. Nos cubrimos. Cuando hemos fallado. Pero tenemos que aprender a quitarnos ese cascarón. Si queremos ser honestos con nosotros mismos. Deja de vivir una mentira porque tarde o temprano esa mentira va a salir a la luz Y será una gran pérdida Tenemos que desnudarnos de las falsedades que nosotros mismos hemos inventado Cuando el hombre peca lo primero que hace es esconderse de Dios es esconderse de su esposo. Es esconderse de sus hijos. Porque no quiere tomar responsabilidad. De su familia. Ni de su propia vida. La gran noticia es que Dios siempre va a ir en busca de nosotros. Quiero decirte algo. Dios te ama. Dios te ama. aun cuando has pecado. Y sigues en tu camino. Quiero recordarte algo Dios te ama tanto cuando el hombre peca e invita a su mujer también mira qué hace Dios y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto al fresco del día entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó Y yo comí Respondió la mujer Ahora Lo primero que hace el hombre Se escondieron de la presencia del Señor Como yo acabo de decir Lo primero que hacemos Es tratar de escondernos de la presencia de Dios. Pero quiero decirte una buena noticia. De que no se puede uno esconder. De la presencia de Dios. Esa es una buena noticia. Mis hijos a veces piensan. Que se pueden esconder de mí. No. No. Porque tengo una gran comunidad. Que son ustedes. Que los están observando. Todo el tiempo. Gracias por observarlos. Por disciplinarlos. Por decirles. Esa no es la manera de vivir. Como un cristiano. Necesita. Necesita. Vivir No puedes esconderte de la presencia de Dios A los hijos de Dios Siempre Dios los está viendo Así que Dios siempre va a salir a, Va a sacar a la luz lo que está pasando en tu interior Alégrate cuando sale a la luz algo Porque eres un hijo y una hija de Dios Cuando Amén Ponte triste si has estado en el pecado por años y no ha pasado nada. Ponte triste y tú dices, ay, nadie me ha cachado. No, tienes que estar triste porque los hijos y las hijas de Dios, Dios siempre está sacando, como dijéramos en México, sus trapitos al sol. La segunda cosa que sucede en la historia es Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Si hay un problema en tu casa, Dios no va a llamar a tu mujer ni a tus hijos. Va a llamar al hombre. Porque el hombre es la cabeza de su casa. Y lo he dicho una y otra y otra y otra vez. Y te lo voy a volver a repetir. Si no se te ha grabado esto. El hombre es la cabeza de su casa. Y cuando digo que el hombre es la cabeza de su casa. No estoy diciendo es el macho men. Y el que hace así. Así quiero mis arepas en la mañana. A las seis de la mañana. Si no te voy a despedir. Los tacos bien asado, la carne y las tortillas que estén como con mucha grasa por favor. No, 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 no. El hombre que es cabeza de su casa dirige con integridad, honestidad, amor a su familia. Es una roca donde su esposa se sostiene y donde sus hijos se sostienen también. Yo siempre le he dicho a mis hijos tu fe ahora no es tan fuerte como lo va a ser en unos años Porque tu fe ahora depende de mí quieres que tus hijos tengan una fe fuerte, poderosa Te están viendo a ti si eres un hipócrita eres una persona aquí en la iglesia y afuera otro Tus hijos no aman al Señor porque ven la hipocresía de ti Seguimos ¿Cuántos hombres están aquí? Uf muy pocos oh, Amén. No sé si estás confundido en tu identidad O qué pasa contigo ¿Cuántos hombres hay aquí? ¡Sí! Eso Son fuertes, rudos Me gusta escuchar Jordan Peterson porque es un hombre brutal ese brother. Jordan Peterson dice hablando de la masculinidad del hombre. Él dice el hombre tiene que ser manso pero a la vez peligroso. Que nadie se mete con su familia. Pero tiene un corazón tan compasivo que su esposa se acerca así como Juan se acerca al pecho de Jesús. Jesús. Y como así como Jesús que dice vengan todos los niños a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es tu trabajo. Tu trabajo si sí es proveer, sí Pero tu trabajo es también ser ese hombre que ayuda a su esposa y a sus hijos a que estén emocionalmente saludables. Seguimos. Te oí en el huerto, le dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando nosotros hemos fallado a Dios, vamos a pensar que Dios es malo con nosotros. Dios es malo, vamos a rechazar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios le dice una de las preguntas más importantes que Dios le ha hecho al hombre ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? ¿Qué cree usted que responde el hombre la mujer? Fue cuando su hijo se comió todo el chocolate verdad en la casa Y le dice ¿Te comiste el chocolate? Y dijo no y todo manchado de chocolate está aquí y Dios le hace la pregunta a Adán y le dice ¿Has comido del árbol que dije que no comieras? Y mira Él niega toda la responsabilidad que se le había dado en cuidar y proteger a su esposa Todo En vez de decir ¿Sabes qué Dios? Soy culpable, júzgame ¿No? ¿Sabes qué le dice? El hombre a Dios le dice esto. Mira qué ridículo suena. Mira a este hombre tan ridículo y tan cobarde. Le dice: La mujer que me diste. Wow. Si ¿Sí o no es un ridículo este hombre, porque no quiere asumir su responsabilidad. La mujer que me diste. Pero primeramente no le está echando la culpa a su esposa. Le está diciendo Dios. La idea que tú tuviste de darme una mujer. No fue una buena idea. Fue una mala idea. De hecho yo estaba jugando aquí con mi Playstation todo el día. Hasta que tú trajiste esta sierva. No. Es tu culpa. Estaba jugando con los animalitos. En la casa. Y tú. Porque tú eres el culpable. Tú trajiste a esta mujer así que tú eres responsable de todo lo que pasó aquí. Oh, y además yo sé que tú eres el culpable pero esta ayuda idónea hmm, por favor llévatela. Eso es lo que está pasando en la historia. El hombre no ha tomado responsabilidad de su casa y quiere jugar. Al matrimonio, el matrimonio no es un juego, el matrimonio es un pacto y un pacto tiene, se trata de mí para servir a la otra persona. O un contrato se trata de mí pero que ella me sirva a mí. Pero también la mujer no toma responsabilidad. Escúchame, ¿sabes por qué Dios está levantando a las mujeres también en este momento? Porque el hombre ha dejado su responsabilidad como cabeza de su casa. Entonces Dios, después de que el hombre no reconoce su responsabilidad, Dios va con la mujer. Y le hace una pregunta, mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer tampoco toma responsabilidad, dice, la serpiente me engañó. Respondió la mujer Nadie es responsable De nada Ahora quiero decirte algo No había una tercera persona Si no le hubiéramos echado la culpa a la tercera persona Pero ya no había nadie allá Estaba el hombre, la mujer y la serpiente No quiero hacer un chiste verdad Ustedes necesitan arrepentirse Wow Necesitan arrepentirse Pero ¿cuántos de nosotros Hemos culpado a la esposa Porque no hemos tomado responsabilidad Siempre decimos el matrimonio es de dos Es culpa de los dos Pero al final del día El hombre es responsable Para llevar a cabo la gran misión De edificar, de plantar y de construir su familia. Esa es tu responsabilidad. Sé que no te gusta, pero tengo que recordártelo todos los domingos, que esa es tu responsabilidad. Dios quiere hacer algo a través de todos nosotros. Amén. Pero es una decisión de cada uno de nosotros, despojarnos de la mentira del resentimiento, del odio, de lo que está afectando nuestra vida emocional. Hay una historia en las novelas, no mexicanas, ok, no, de C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor y él escribe las crónicas de Narnia. No sé si ustedes han, han visto las crónicas de Narnia. Se las recomiendo, está increíble. Y en las crónicas de Narnia está un joven es nombre es Eustaquio, Eustaquio era un muchacho que se convierte en un enorme dragón horrible por consecuencias de ser egoísta, destarudo e incrédulo, se convierte en un dragón. Pero se cansa de ser ese dragón y quiere cambiar y volver a ser ese muchacho amable que tiene paz, que se lleva con todo, pero no lo puede hacer por sí mismo. Entonces sale un león en las crónicas de Narnia. Su nombre es Aslan. Y, Je y, y, y Cías Lúez hace todas estas novelas para presentar el evangelio de alguna forma. Y Aslan representa ahí. Muchos no lo saben pero representa a Jesús. Así que este eustaquio quiere cambiar. Y Aslan lo lleva a un manantial grande para que se bañe. Pero como es un dragón no puede entrar al manantial. Aslan le dice que se desvista. Y Eustaquio recuerda que se puede despojar de su piel como una serpiente. Se quita la capa, la deja caer al suelo y se siente mejor. Pero cuando se dirige al manantial se da cuenta que él todavía tiene otra capa áspera y escamosa por encima. Frustrado, adolorido y ansioso de llegar a ese, a ese bello baño. Se pregunta a sí mismo y le dice. Aslan de cuánta piel me tengo que despojar. Después de tres capas se rinde. Dándose cuenta que no puede hacerlo. Y esto es lo que Aslan. El león le dice. Tendrás. Que dejar que te desnude le dice Eustaquio responde y dice tenía miedo De sus garras pero yo estaba un poco Menos que desesperado ya dolía tanto De manera que me dejé caer de espalda y Dejé que lo hiciera La primera desgarradura que hizo fue tan profunda. Que pensé que había llegado. Directamente al corazón. Y cuando comenzó a tirar la piel. Dolió más que cualquier cosa. Que antes hubiera sentido. Despellejó las cosas bestiales. Tal, tal como pensé que lo había hecho. Yo mismo las otras veces. Únicamente que no había dolido. Entonces. Él me sujetó. Y me tiró. Al agua Tú no puedes cambiar No puedes cambiar ¿Cuántos de nosotros cargamos Esa vestidura de dragón Y acuérdate que el, el dragón Solo puede tirar fuego Pero en un fuego celestial Un fuego del infierno Porque el dragón Ofende y mata lo que está frente a él. Él intentó despejarse de las capas. Pero no pudo. Y tú vas a intentar despojarte de algunos hábitos. Pero no vas a poder. Porque necesitas que Aslan venga. Y con su garra poderosa. Tiene que ir a lo más profundo de tu ser. Para desgarrar todo el pecado que has dejado entrar en tu corazón. Y este es lo más grandioso que cuando Aslan el león empieza a desgarrar todo lo que había las escamas del dragón. Al final lo toma y lo tira al agua porque ahí podía él transformarse para ser una persona nueva. Dios a menudo usará el dolor para cambiarnos, para transformarnos. De hecho, Sias Lúez dice que el dolor es el megafón de Dios para llamar nuestra atención. Y como dijera Lili Guzmán. Es una cantante cristiana, ¿eh? no vaya a decir quién es esa. Sin dolor no hay ganador. ¿Pero qué vamos a hacer con eso? Y con esta historia termino. La historia de la mujer samaritana. Si usted ha leído la Biblia o el Nuevo Testamento, se, va, se ha encontrado esa historia en Juan 4. La historia tiene que ver que Jesús va al pozo de Jacob Y Jesús le pide a la mujer samaritana que le dé agua Hay dos cosas culturales en la historia La primera es que un rabí no podía hablar con una mujer Segundo los samaritanos y los judíos culturalmente no se podían llevar Había una guerra porque los samaritanos era una mezcla de gentil y de judío de hecho los judíos se referían a los samaritanos como perros como animales no había esa interacción es por eso que si usted lee Juan 4 se dará cuenta que la mujer samaritana llega a la hora. Donde está el sol tan fuerte porque las Mujeres llegaban al pozo de Jacob en la Mañana sacaban el agua para que el sol No estuviera fuerte pero ella no podía Juntarse con su tribu con otras mujeres Porque la iban a acusar y por eso Llegaba cuando nadie estaba pero quiero Decirte algo una vez más que cuando Dios Tiene un plan contigo te va a ir a buscar Donde tú estás Pero quiero decirte algo en la conversación Jesús va a hacer preguntas profundas y vas a querer evadir la pregunta de Jesús a como de lugar. Porque empieza la conversación acerca del agua. Respondió Jesús y le dice: Porque Jesús le dice, Dame agua. Y Jesús le dice: Yo te voy a dar un agua poderosa para ti. Y dice si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo Señor escucha no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes esa agua viva. Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. Hasta ahora la mujer no ha entendido lo que Dios está diciendo. Y muchas veces venimos a la iglesia. y No hemos entendido de qué se trata la iglesia. Ustedes piensan que venir una hora a escucharme a mí. Ya todo está bien. No, no, no. Eso no es la iglesia. La iglesia es vivir en comunidad. La iglesia es vivir en tribu. La iglesia es una familia. La iglesia te inspira, te ama, te confronta también donde estás. Porque si tú no tienes una tribu, una comunidad, ¿cómo estás creciendo? Porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante en tu vida. ¿A quién le llamas? Al pastor. ¿Pero a quién le llamas? Cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Respondió Jesús y le dijo. Todo el que beba de este agua volverá a tener sed. No sé si le pasa, usted vino acá animado, no tenía carro allá en México, ni en Guatemala, ni allá en El Salvador. No tenía carro y ahorita anda un Honda del año, uh, hasta le puso escape, que suena más el escape que su carro. Y está contento, No, está contento de lo que Dios ya le ha dado. Pero sabe una cosa, al rato no le va a satisfacer lo que tiene. Ese Honda con rines cromados nuevos se ve hermoso. Pero después de 15 días ya no le llama la atención. Ahora quiere una troca. Y después va a querer una Una nave. La, como la, la de Elon Musk. Esa ¿eh? o que va a, Mart, a Marte. Porque siempre vamos a querer más. Porque el agua que el mundo ofrece. Materialismo. No nos puede saciar. Sino que el agua que yo le daré. Se convertirá en él. En una fuente de agua. Que brota para vida eterna. La mujer le dijo. Escucha no ha entendido nada. Señor dame de esa agua. Para que no tenga sed. Ni venga hasta aquí a sacarla. Hasta ahora. La conversación ha sido muy superficial. Y mira qué es lo que Dios dice. Y aquí Dios entra al corazón. Y le dice, ahora te están hablando de agua. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dice. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho. No tengo marido porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Ahora Jesús hace la pregunta acerca de la vida emocional. Y ella sí responde con la verdad. Pero después mira cómo cambia la conversación. A otro tema de una tradición. Que separaba los judíos y los samaritanos. Jesús le dice cómo está tu corazón. Y después ella dice. ¿Sabes qué? Nosotros adoramos aquí. Y ustedes adoran allá. Yo te estoy preguntando. ¿Cómo está tu corazón? Y tú dices pues. Hmm, la adoración estuvo buena pastor. No te estoy preguntando. ¿Cómo está tu corazón? Porque eso es lo que Jesús está diciendo hoy. Y, y no quiero que te vayas solamente. Porque viniste a un servicio. Y después te fuiste. Y vuelves a la misma rutina. De una mentira en tu vida. No. Cómo está tu corazón. Porque Jesús quiere sanar el corazón. De la mujer samaritana. Y mira que responde. La mujer le dijo. Señor me parece que tú eres profeta. O sea hablas de parte de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte. De qué están hablando. Están hablando de una condición emocional. De que ella. Había tenido cinco maridos. Ahora no sabemos Qué pasó porque el divorcio en ese tiempo era muy fácil creo que era más fácil en ese tiempo que Ahora porque en el tiempo de Jesús habían dos tipos de fariseos dos escuelas de fariseos no me Acuerdo cómo se llamaban, pero habían dos escuelas y la primera escuela creía que el matrimonio era Para siempre pero la segunda escuela creía que si la mujer no sabía cocinar te podías divorciar ¿Cuántos de ustedes estuvieran ya divorciados por eso? Si la mujer no obedecía lo que el hombre quería que hiciera, se podía divorciar. Y por eso Jesús le dice esto a los hombres. Dice, porque los judíos, los fariseos le preguntan ¿Por qué, por qué Jesús? ¿Por qué está pasando esto? Y Jesús dice el divorcio sucede por algo muy simple, por la dureza de su corazón. Simple, es simple. La palabra de Dios es demasiado simple por la dureza de su corazón. Por eso permitió Moisés que se divorcien por la dureza de su corazón. En vez de abrir su corazón, le dice... Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar Donde se debe adorar Y Jesús le dijo mujer Créeme La hora viene cuando ni en este Monte Ni en Jerusalén Adorarán al Padre Y Él dice, después dice Juan que Dios está Buscando hombres Y mujeres que le adoren En espíritu Y en verdad Iglesia eso es lo que Dios quiere que tú vivas una vida honesta de que eres un periódico donde todos pueden leer eso es lo que Dios quiere que no escondas absolutamente nada de que eres vulnerable ante la presencia de Dios ante tu esposa o tu esposo y tus hijos de que no temes que alguien agarre tu teléfono de tus hijos y vea las cosas que estás Viendo tú de noche Y tu hijo dice Este es mi papá O que encuentre una conversación tu esposo O tu esposo de alguien con quien tú estás Por whatsapp mandándote Corazoncitos Este es el momento de vivir un cristianismo real Y profundo que cansado está el mundo de la hipocresía de la iglesia. Y necesitas vivir a la altura de Jesús. Porque tú no puedes ser una persona aquí y una persona allá en tu trabajo. Lo que tienes que hacer si has pecado contra Dios es arrepentirte porque Dios te ama y quiere transformar tu vida. Y quiero que te hagas esta pregunta hoy. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y quiero que te respondas honestamente, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Estas preguntas quizás sean dolorosas para muchos de los que están aquí. Por eso les dije que no es para una persona, es para toda esta comunidad, para preguntarnos dónde estamos con Dios. Porque tenemos que reconocer que hemos fallado como el rol, con el rol de padre, de madre, de esposo, esposa, de hijo e hija, amigo e amiga. Hemos fallado y necesitamos el perdón de Dios. Pero podemos responder superficialmente estas preguntas. O podemos escoger el camino de despojarnos de esa piel del pecado que nos ha arruinado la vida. El egoísmo el resentimiento la mentira y Vivimos como ese dragón todos los días Y tienes que matar ese dragón pero la Única forma de matar ese dragón es que Aslan venga y desgarre todas esas capas De mentira de odio de resentimiento en tu Vida y que te tiren al agua en el agua del Espíritu Eustaquio Después De que él intenta Ser una persona Buena No sé si te has cruzado Con personas que, que dicen Que yo soy una persona buena Es que no hay nada bueno en nosotros Si no es a través de Cristo Jesús Quiero que te imagines Tú eres ese muchacho, Eustaquio Que se ha convertido en un dragón Por la mentira, el odio y el resentimiento Y cuando Eustaquio está frente al manantial Le pregunta a Aslan ¿De cuánta piel me tengo que despojar? Y esa es la pregunta hoy ¿De cuánta piel me tengo que despojar? Para que el rey, el león de Judá Venga y nos transforma.